0: Välkommen till Ullpodden som vill bidra till att vi tar det vara mer av den svenska ullen genom att öka kunskapen om ull som en hållbar resurs ur ett brett perspektiv. Ullpodden drivs av Ullförmedlingen, en arena för svensk ull och vi som gör podden heter Fia Söderberg och Malin Ögland. Per Åberg är den som har skapat musiken. Varmt välkommen!
1: Det är lite synd att använda så fin ull som till exempel isolering och sånt. När den har så bra fysiska egenskaper som vi som människor kan dra nytta av genom att ta på oss den. <laughs> Nej, man kan inte göra så tunt garn av Gotlands ull. Att det var lite det som jag också ville ifrågasätta. Att det är det någon som har testat.
2: <laughs> det som har skett nu de senaste Tio åren, det är ju att, att digitaliseringen har kommit väldigt långt. Så att det är ju där vi ser att, att vi kan kombinera teknik med, med, gammal, med ett gammalt andrikt material. Äh,
1: ja, det gick ju.
0: <laughs> Äntligen är det dags för avsnitt nummer 12. Så himla roligt. Det hände ju mycket i ulls Och jag tänkte just innan vi började att det är lite av en ketchup-effekt nu, upplever jag, om man sätter fingret i luften. Håller du inte med?
3: Ja, jag är lite tveksam kanske till den liknelsen, men, men att det är fingret i luften och sen ketchup... <laughs>
0: I det här avsnittet av Ullpodden så kommer vi ha tema svensk ullinnovation. Dels så är det ett projekt som vi kommer att prata mer om om en liten stund. Men vi känner ju också att det är väldigt mycket på gång i ull Sverige. Ja det är det. Det är många initiativ som tas. Alla vill ha svensk ull i sina produkter.
3: Ja, men det är faktiskt väldigt, väldigt häftigt. Jag kommer ihåg att jag var på en sån här informationsträff där det togs fram branschstatistik överhuvudtaget kring modeföretagen eller textilföretagen. Och, och då, då gick jag fram och frågade om hur, hur det var med ull, mm. om man använde ull överhuvudtaget. Och då, då, då var det liksom, ja, det, det är ju jätteintressant. Men det var, det var så mycket en... Liksom en en fråga som inte var på agendan mm. på något sätt då. När var det här? Ja, det måste vara eh, kanske fem år sedan.
0: Ja, det har ju verkligen hänt mycket. Sen ja. Dess. Åtminstone i efterfrågan, tänker jag. Men det är ju också väldigt roligt. Måste jag ju ta upp med den här nya marknadsplatsen för Ullförmedlingen som nu har lanserats i, i höst och är i full gång.
3: Just det och marknadsplatsen, då, då är det alltså Ullförmedlingen som, som har blivit flyttat ifrån Facebook till en egen plats. Ja men precis,
0: vi har ju kvar Facebookgruppen en liten stund till i en övergångsperiod men fler och fler börjar ju använda den här andra marknadsplatsen som ligger på, på hemsidan på webb. Platsen ulfformedlingen.se. En av anledningarna till att vi vill göra det här det är ju att Facebook har ju börjat förbjuda annonser som handlar om djur och produkter från djur. Det vet jag inte om vi har pratat så mycket om, men det har också gjort att många annonser tas bort av Facebook. Vi är ju
3: båda bibliotekarier, du och jag, och då är vi ju väldigt intresserade av det här med sökbarhet och... Ja och ord, ämnesord och sådana saker så att det liksom underlättar. Det är ju något som vi nu kan erbjuda
0: på, på den nya arbetsplatsen. Och det är ju många som har uppmärksammat det att det är ju väldigt bra när man lägger in annonser så använder man ju olika kategorier och då blir ju det taggar kan man säga i varje annons vilket gör också att man kan klicka på taggarna om man vill bara ha annonser som ja vad, är, vad ska jag ska ta för exempel.
3: Ja, men du kan ta mitt exempel. Jag har ju lagt ut en annons där jag, där jag söker väldigt, väldigt fin ull. Alltså en ull med, med helst på 14. Oj,
0: jaha. Och,
3: och jag har ju fått, och, och så har jag skrivit i texten att jag, jag vill gärna testa, även om det finns, om någon har någon som är ganska finfibrig, mm. men inte så finfibrig. Mm. Och det har jag fått också. Jag har fått ett napp på, på det och det är en som har svarat och eller jag har köpt Mikron 18. Var det Jämtland? Svår? Det var Jämtland, ja. ja. Det var ju omöjligt att göra det på den ja. andra plattformen helt enkelt, att,
0: att söka på det sättet. Och det är ju både säljare och köpare som kan lägga upp annonser, så att, min förhoppning är ju också att alla kan ansluta sig. Det är öppet för alla. Så man behöver mm. inte känna att man är vare sig för liten eller för stor för att vara med.
3: Alla är välkomna. Jag har ju sett på den gamla plattformen då också att en, en del liksom lägger ut annonser som Ungefär så här att jag bor där och där finns det någon... I närheten som jag kan mm. komma och köpa. På den nya marknadsplatsen är det ju tanken också det att man ska lägga in sin egen adress. Och då istället för att liksom skriva ett meddelande, jag bor där och
0: där. Så kan man liksom gå in på kartan och titta, mm. var bor jag? Finns det några här? Precis, alla annonser får en markering på kartan. Om man skriver in sin adress i profilen. Varje aktör har ju också sin lilla beskrivning, en profilsida. Så det blir också marknadsföring för ja, min gård om jag är fårbonde eller fårlamp producent eller vad man kallar sig mm. så det gör ju också att man hittar lokal för att alla vill kanske inte skicka och då kan man komma hem och hämta istället
3: ja. och sen jag tänker en annan sak som också är bra det är ju liksom om man tittar där under guider
0: så, så, så finns det lite olika tips precis hur man använder tjänsten, till exempel om marknadsplatsen. Men också lite tips om man säljer ull, hur man ska få bättre kvalitet på sin ull. Vad man ska tänka på, till exempel inför klippning, underklippning. Lite sådana tips. Och det här är ju utvecklingsbart. Vi har också lagt in ett ämne, varför svensk ull? Där vi har samlat argument för varför det är så bra med svensk ull och vad det är man stöttar som konsument om man köper svensk ull. Till exempel att man bidrar till, till en levande landsbygd eller att man bidrar till en biologisk mångfald. Kanske det viktigaste argumentet är ju det här god djuromsorg. Vi har så extremt stränga lagar och vi använder ingen antibiotika i förebyggande syfte för att undvika sjukdomar så att djuren... Får ju minimalt med mediciner och får ju bara mediciner om de blir sjuka, vilket inte är fallet i många andra länder. Vi jobbar jättemycket med djurhälsan. Även ullen då är ju ganska fri från olika ämnen och pesticider och i många andra länder så behandlar man ju fåret. På rutin liksom, för att den inte ska få alltså, hudparasiter och så. Men vi är väldigt försiktiga med det i Sverige och det påverkar också ulprocessen.
3: Det här med att vilja, vilja bidra på något sätt eller stötta goda initiativ så har ju vi något som, som heter Patreon. Om man tycker då till exempel att ullförmedlingen mm. är ett bra initiativ för en hållbar värld. Och det, mm. det har vi ju också en, en Patreon som just har skrivit det som ett mm. argument. Patreon kan man vara över Försätta till liksom, ja, stöttare helt enkelt. Ja, man, man kan ju lätt gripas av uppgivenhet inför framtiden. Men istället för att göra det stötta någonting som man tror på. Och då kan man till exempel också välja då att, att stötta Ullförmedlingen
0: och Ullpodden. På www.patreon.com-ullformedlingen. Och där kan man då teckna sig. Det är på engelska. Men det är ju väldigt lätt att liksom, signa upp sig. Och då kan man spara ett par dollar i månaden eller det belopp som man vill ge till projektet. Och där kan man också läsa om våra mål med varför vi finns på Patreon. Så det är värt jättemycket. Funderar du det minsta lilla på att göra detta så varmt välkommen. Och som Patreon, man får lyssna på Ullpoddens avsnitt tidigare än alla andra. Och sen kanske det kommer bli flera sådana här gåvor från oss till er. Och sen har vi ju också våra annonsörer måste vi nämna. Ja, hur funkar det nu igen? Vi har ett antal annonsörer som vi själva gillar och handlar från ibland. Det är till exempel Odla, Grangården, Jordklok, Bokus, Adlibris. Så vi gillar ju böcker, vi gillar kunskap. Så att Bokus och Adlibris är ju viktiga. Och då gör man så, om man ändå ska köpa någonting direkt från Bokus så istället för att googla och logga in på sitt konto så kan man klicka från våra länkar. Och de finns samlade på webbplatsen ulformedlingen.se. Men ibland så dyker de också upp i, på Facebook-sidan Ullpodden. Då kan dyka upp i Ullförmedlingen dialog som är en Facebook-grupp för diskussioner som kommer finnas kvar. Och de kan också dyka upp på Instagram. Om du skulle handla genom våra länkar så får vi några procent på varje köp. Men du som konsument betalar exakt lika mycket som du skulle betala oavsett hur du handlar.
3: Så det här är ju verkligen någonting att fundera på nu inför julhandlingen, julklappstips.
0: Här är en jättefin liten bok. Har du sett den här? Det är en norsk bok. Nej. En fin liten bok som heter En hylles till sauen. Fortällningar om det lilla dyret som byggde landet. Anna mm. Blix. Den är så himla fin. Det är liksom lite berättande men också som lite debattartiklar nästan. Och lite historia. Och här kan man också läsa om ull och i Norge. Och vi pratar ju mycket om Norge som ett gott exempel. Men de har ju också sina utmaningar som de tampas med. Ja, ett litet spontant ja. tips. Den är superfin, ja. verkligen. En sån här... Och den kan man beställa via Libris eller Bokos. Ja, det kan man. Strålande. Och det här är hennes första bok. Hon är Anna Blix biolog. Nu vet att ni sitter
3: där ute allihopa och undrar vad vilken fåras blir det? Vilken är månadens
0: fåras? Månadens fåras är
4: Värmlandsfåret. Värmlands får.
0: Vi har ju pratat om Almogeraserna i ett avsnitt av podden. Det är ju ett samlingsnamn för flera raser faktiskt. Det är ju tio olika raser. Almogeraserna har ju sitt ursprung i olika regioner. Och fåren har ju hållits lokalt i ganska slutna besättningar, vilket också gör att man har behållit olika egenskaper. Men det har också blivit en väldigt bredd på färger och ulltyper och exteriör och så vidare. Så att de här olika raserna skiljer sig åt en väldigt bredd i variationer, men det är också det man vill bevara. Sen ungefär 20 år tillbaka så finns de här allmograserna i genbanker och Värmlandsfåret om vi tittar på det så finns det idag 178 besättningar som håller värmlands får i genbank. Sen finns det ju de som har de här raserna som inte är med i registrerna också, men i alla fall. Och 2018, då så fanns det 1544 tackor och 195 baggar i Avel i det här dataregistret i Litland där vi registrerar alla får, vi som använder det här verktyget. Och 2018. 18 föddes det 2876 lam. Mm. Det är ganska många ja. jämfört med de andra Almogifåren. Mm. Tackorna kan väga mellan 45 och 85 kilo, vilket är ju jättevariation. Baggarna 50 till 90 kilo. Färger, beige, brun, grå, svart, vit. Då kan också vara skäckiga. Och Ullen passar bra till hantverk. Skinnen blir väldigt fina praktfulla fällar. Och Tittar man på ullen då ser det bred variation i typ det, det finns exempel på gobelängull, ryjaull men också bra vammarsull det här blir jag väldigt nyfiken på för att jag har faktiskt inte kunskap om vad bra vammarsull är, har du det Madine? Nej det har jag inte,
3: jag känner bara till det som ett begrepp.
0: Vi slängde ut en fråga på Ullpoddens Facebook-sida också om det är någon som har erfarenheter av Värmlandsullen jag har fått ett par svar här. Vera Fredriksen, filtmakare. Hon skriver att den är bra att spinna, sticka, nålbinda, tova kraftigare filt och pälsimitationer. Den är också bra till tovade skor vi jag vet att Vera har tagit fram ett par skor. Mm. Och sen ska vi se. Sen har även Kia Gabrielsson kommenterat. Då menar hon att den här ursprungliga vammalsullan som Värmlandsfåren hade tidigare att den har blivit lite förstörd eftersom man har importerat norsk spelsau. tidigare så fanns det en väldigt tydlig alltså fantastiskt mjuk vammalsull på många av de här individerna som kommer ifrån norra Värmland det glömde jag säga i början en man som heter Bengt Sonesson som startade den första genbanken. Och där fanns det många individer som hade fantastiskt fin varmallsull då. Vi har också ett vittne från Mimi Flodman som bor i Jämtland som har Värmlandsfår. Hon har inte jobbat så mycket med ullen, men hon har sålt en hel del till handarbete. Och hon vet att det är många som både har tovat och spunnit, men hon har inte så mycket koll på hur resultatet har blivit då. Det hon har gjort är ullkransar. Men hon säger att det spontant så känns det som att det är en väldigt mångsidig ull. Och det vittnar väl många om. Har du själv någon erfarenhet av värmansullen?
3: Ja, jag har spunnit lite grann utav den. Och, och, men jag, framförallt, jag, jag fick en, en säck med värmansull, som var liksom lite nogatfärgad. Så jag färgade den i i lite rosa och så liksom förstärkt den här färgen. Det blir en väldigt, väldigt fin färg tycker jag.
0: Ja, det är också min bild att de här naturfärgerna är väldigt fina mm. från Värmlandsfåren. Det blir många olika bruna och beige nyanser. Mm, och gott. Vilket blir liksom mm. väldigt mjukt och fint. Mm. Jag vet också folk som har spunnit mattgarner av Värmlandsullen och eh, vävt mattor. Mm. Mm, väldigt snygga. Så, ska vi gå vidare till dagens tema? Ja, det gör vi. Då är temat svensk ullinnovation. Det låter ju fantastiskt hett och vast tycker jag. Verkligen. Alltså Ullförmedlingen har varit samarbetspart i projektet svensk ullinnovation. Mm. Men bakom projektet svensk ullinnovation så står Rebecka Josefsson. Som är initiativtagare och hon är student på Textilhögskolan i Borås. Och hon startar nu upp sin idé som hon kallar för Tomorrow Textiles. En annan person som har varit viktig i projektet i själva projektstödet och ansökan är Joel Arnoldsson Som jobbar på Vargen Innovation och han får vi också träffa i det här avsnittet. Projektet har fått stöd från Vinnova ska vi säga. Och egentligen är det, det som har skett hittills då i projektet det är en förstudie. Och syftet har varit att undersöka möjligheten att just att producera plagg av svensk ull i Sverige på ett nytt sätt. Och vi har ju haft svårt att producera plagg i Sverige eftersom vi saknar en inhemsk industri i stor skala. Det finns ju faktiskt en ganska omfattande småskalig industri som ligger nära hantverket och vi har ett antal gårdspinnerier, såna här vi har andra större spinnerier. Vi har ungefär tio. Men vi har inte liksom så mycket industri i stor skala. Och vi saknar ju till exempel ett kamgarnspinneri. Det har vi ju pratat en del om i podden då och nu. Mm. Och det är ju många som säger att det, det är liksom en, den tekniken som behövs. Och som vi saknar i Sverige för att man ska kunna göra väldigt tunna garner. Mm. Här har då eh, Rebecka velat undersöka praktiska och tekniska förutsättningar för en automatiserad tillverkning av ullplagg i en särskild teknik som vi kommer få höra mer om. Och hon vill också testa Gotlandsullen eftersom det är den vanligaste ullen i Sverige som vi inte gör så mycket av, storskalet. så att säga. Men även Värmlandsullen har Rebecca tittat lite på hon Berätta berättar inte så mycket om det men projektet har tagit fram sen då prototyper av olika plagg och det får vi ju höra mer om när Rebecca berättar det här, eller hur? Samarbetspartnerna i, det här, i den här förstudien, ska, vi kan ju säga vilka det har varit. Då är det Tomorrow Textiles eh, som är Rebecca Josefsson, vi har Vargen Innovation, Ullkontoret, Tvätterit på Gotland, eh, Högskolan i Borås, framförallt med Smart Textiles. Och Ullförmedlingen mm. och sen A New Sweden, Lisa Bergstrand har varit inblandad. Ja, och sen har vi också Tiger Sweden. Så det är som två aktörer som representerar modebranschen. Och vad det här kommer leda till i framtiden vet vi inte i, just idag. Men det har varit väldigt spännande att följa Rebecka Josefsson och hennes un undersökningar tycker jag. Ja, det, det verkligen. Mm. Men ska vi ta och lyssna? Det gör vi. Och då gör vi så att vi, vi lyssnar på Joel först och sen direkt efter det kommer Rebecca, så återkommer vi efter. Då säger vi hej och välkommen till Joel Arnoldsson. Hej Joel! Hej! Du jobbar ju på varje Innovation. Stämmer bra. Då undrar jag, vad är det och vad gör ni?
2: Varje Innovation ligger på, som man hör på namnet, på Vargen strax utanför Vännersborg. Det är en offentligt finansierad organisation. Vi får stöd från Vännersborgs kommun, Västra Götalandsregionen och Tillväxtverket. Och vårt syfte är att möjliggöra produktion av framtidens material. Okay. Och eh, framförallt så gör vi detta genom att stötta entreprenörer i deras resa att kommersialisera biobaserade produkter av olika slag. Då.
0: Och vad är en biobaserad produkt för oss som inte vet det till exempel?
2: Allting som är gjord på cellulosa skulle man kunna sammanfatta det som en biobaserad produkt. Så att då är det skogsmaterial okay. på, av olika, uh, olika sorter och även i, i textila sammanhang så bomull och ull är, är definitivt det.
0: Ja, ja så ull är en biobaserad
2: material. Exakt, ja. ja det stämmer.
0: Och nu har du hamnat i det här projektet och vilken roll har du i projektet?
2: Jag eh, jobbar delvis som eh, biträdande projektledare i, i, i det projektet men eh, framförallt så är jag ansvarig för de aktiviteter som är kopplade till affärsperspektivet. Okay. Vi har delat upp projektet i två delar. Det ena jobbar med produktion och vi tittar på att försöka göra prototyper av ull och då primärt Gotlandsull. Mm. Och i den andra delen så jobbar vi då med att skapa ett business case som egentligen innefattar att jobba med en kalkyl och en affärsplan och alla delar för att kunna bygga upp en, en, en lönsam affär sedan.
0: Men hur kom det sig från början att varje om blev involverad i ett projekt som handlar om Svensk guld?
2: Vi är nyfikna på entreprenören framför allt och, och, och får en hel del förfrågningar på olika biobaserade idéer och, och affärsmodeller. Och Rebecca har kommit i kontakt med oss via en innovationstävling. Och skickat in ett förslag och hon var även med som en stöd till en, en, en vän och kollega till, till henne i ett projekt. Och då var det en, en kollega till mig som började prata med henne och fick upp ögonen för att det här är en spännande person. En, en med idéer och visioner som vi tror skulle kunna skapa någonting bra. Och på den vägen är det att vi, vi har tidigare jobbat med Ullnest i i sorterings, ur ett sorteringsperspektiv när vi tittar på att ja, men det här, det här mm. plagget har sorterats uh, ur en, en textilhög som ja, men man, är, man är klar med plagget. Främst ur det perspektivet. Men nu, är vi ju, nu, nu blir det en helt annan vinkel på det.
0: Om och, och man ser nu när du har gjort det här projektet, och vad, vad har, du, har du lärt dig något om svensk ull?
2: Ja, alltså, framförallt vilket intresse det finns för ullen som material nu. Det är ju helt otroligt mm. uh, och mm. uh, om man tittar på alla de makrotrender som finns där ute i, i, i stora vida världen så är det ju helt rätt i tiden med närodlat, naturliga och miljö miljöriktiga alternativ och ullen uppfyller ju alla de kraven. Så att, uh, det bubblar verkligen och det är jättekul att vara med och titta mm. på, på det ur ett industriellt perspektiv som är lite av vår vårt
0: nu när du är lite mer insatt i situationen för den svenska ullen mm. och ser du några paralleller från andra branscher mm. när det gäller organisering till exempel eller de utmaningar som svensk ull står inför?
2: Jag har ju tidigare jobbat i återvinningssektorn på ett stort återvinningsbolag. Ur ett återvinningsperspektiv så är ju ull den fraktion som är mest värdefull av alla textila så om man sorterar på, på material mm. så sorterar man ju bomull för sig och ull för sig och polyester för sig och så vidare och ull är ju den, det material som återvinnarna sedan i sin tur vill ha så det säger väldigt mycket mm. om ullets, ullets värde.
0: Och vad gör återvinnerna sen med ullen? De skapar nya kläder till exempel? Eller? Ja,
2: precis. Man kan skapa andra produkter men, men huvudsakligen målet är att spinna nytt garn som man kan mm. eh, göra nya produkter av. Men det är ju lite som alla textila mm. fraktioner, så, när, när man återvinner så förkortas ju fiberlängden vilket gör att man kanske inte kan använda det till samma kvalitativa produkter mm. som man har gjort tidigare utan när man mekaniskt river ner ett plagg mm. så förkortas fiberlängderna. På sikt så, så kan man inte spinna det till ett nytt garn om man återvinner det flertal gånger. Jag tänkte bara jämföra det med papper till exempel. Så börjar det ju så ofta som kontorspapper och är väldigt fint. Sen kan man återvinna det, man brukar säga sju gånger så blir det till slut äggkartong. Och sen så kan man inte återvinna det fler gånger.
0: Hur många gånger tror du man kan återvinna ull? Har du någon uppfattning om det? Om man
2: ska gissa så ska jag säga att det är något liknande.
0: Ja. Och de här återvinningarna, de, finns de i Sverige?
2: Det huvudsakliga finns i, i, utomlands, så är det. Men om det finns någon aktör i Sverige, det, det vågar jag inte vara
0: på. Intressant, en helt ny bransch som man blir väldigt nyfiken
2: på, ja. känner jag plötsligt. Ja, det, det är en väldigt spännande bransch. <laughs> och där kan man se många likheter nu var nu jag inte med för ett antal decennier sedan men förr i tiden i återvinningsindustrin så var det inte ett antal stora företag som dominerade utan det var mer lite skrotnisse stuket, det var många små anläggningar mm. och successivt har den marknaden konsoliderats och nu är det ett fåtal större aktörer som, som står för det största största, största större andelen av affären så att, och där ser jag, om man tittar från ett helikopterperspektiv, flera liknande med hur guldsverige ser ut idag. Det är småskaligt och det är mycket hantverk. Och vi tycker att så ska det fortsätta vara, men det finns ju stora värden i att jobba mer industriellt också och titta på mm. hela värdekedjan och se om man kan hitta nischer där svensk Skull skulle kunna verkligen skina och man skulle kunna... Få ut av det som produceras. Mm.
0: Har du några tankar om vilka de här nischprodukterna är som du vill dela med dig av?
2: Framförallt så, så är det ju att ta tillvara på ja, men de stora volymerna som finns idag. Det är första steget och sen så får man ju titta på vilka mm. vilka egenskaper som ja, men de svenska lantraserna till exempel besitter. Om det är någonting särskilt som inte finns i Merino- Ullen som är den stora vanliga ullsorten eh, globalt sett. Eh, och det är en innovation- och forskningsfråga, absolut. Tror du att
0: ni på vargen kommer fortsätta engagera er i frågan om svensk ull? Kommer det här projektet for eh, fortsätta i någon annan form?
2: Ja, men det hoppas jag. Vi, eh, mm. Vår ambition är att, att stötta eh, entreprenören som i det här fallet är Rebecka. Att, att, att lyckas med det hon vill göra, vilket är att... att bygga upp värdekedjan för svensk oljan. Och, och kanske mm. inte på helt egen hand. Det, det kanske är att ta sig i vatten över huvudet. Men, men att bidra till vissa mm. komponenter till det i alla fall. Och när hon lyckas då, då lyckas vi. Så att det är självklart. Mm.
0: Men hur, är, hur funkar det med att stötta entreprenörer? Ska man vara kopplad till Vännersborgs
2: kommun för att ni ska engagera er? Ja, precis. Det är ju ett regionalt projekt. Vi har ju ett nationellt perspektiv mm. men med, med en re regional förankring. Och vi har en, en mm. byggnad och ett, en yta på vargen där vi har ett antal entreprenörer som, som kan att upp sina prototypverksamheter för att kunna bevisa mm. affären. Oftast är det ju det som är det svåra steget för de här aktörerna ja, men i resa mot att nå tonvolymer. Och vi brukar prata gram-kiloton-skalan mm. där. Så vi vill hjälpa till i kiloskalan. För gram brukar inte vara problemet när man väl har kommit upp och börjat snurra tonvolym. Då är det självgående mer eller mindre. Så att vi vill vara där i mellansteget och stötta så gott det går.
0: Så den största utmaningen är att, att få upp sin idé i volym? Är det det du menar? Ja,
2: det brukar vara det Ja. Ofta Oftast krävs det ganska stora investeringar och om det är, så om det är en kammgarsspinneri eller om det är whole maskiner eller vad det nu kan vara så är det ofta en utmaning de första åren i entreprenörersresa. Så det är där vi hoppas att vi kan hjälpa till med. Allt runt omkring.
0: Ja, det låter som att ni är ganska viktiga för entreprenören.
2: Vi, vi tycker att det är jätteroligt att jobba med, med drivna eldsjälar. Det är det bästa som finns. Så att det är fantastiskt. Finnast.
0: Vi har ju varit inne lite på det, med vad som saknas. Och så, men det finns, finns det någonting mer som du vill säga till Ullpoddens lyssnare?
2: Ullindustrin var ju väldigt stor för, för länge sedan i, i Sverige. Och det som har skett nu de senaste tio åren, Det är ju att, att digitaliseringen har kommit väldigt långt. Så att det är där vi ser att vi kan kombinera ny teknik med, med, gammal, med ett gammalt anrikt material och det är ju det som vi vill, vill göra i det här projektet. Så då pratar vi till exempel om, om man tänker en digital avatar som man, vilket är en, en avbildning av sig själv i, på internet om man förenklar. Mm. Och man kan kläden med ett visst ullplagg och sen så trycker man på knapp och då går det iväg till en, en maskin som, som printar ett plagg på direkt då, på beställning, enligt en smott mm. Och det vore väldigt spännande att, att kunna göra det med ull till exempel.
0: Ja, det låter ju fantastiskt.
2: Ja, ja, så det finns jättemycket idéer som man skulle kunna jobba med.
0: Jag måste bara fråga, hade du någon erfarenhet av får innan projektet?
2: Den kopplingen jag har till, till får är att Sambonsföräldrar har en gård nära Hofors i Gästvikland med ett femtontal tacker. Ja, ja. Och att eh, bli stångad av Lamm på vårkanten är det den mest praktiska erfarenhet jag har av, av, av ull och får.
0: Det kan vara ganska uppfriskande. Stort tack Joel för att du var med i podden och
2: lycka till. Ja, tack själv. Kul att du var med. Ha det så bra. Samma. Hej då.
3: Då sitter jag här med Rebecca Josefsson. Hej Rebecca. Hallå, hallå. Kan vi berätta lite om dig själv?
1: Ja, jag studerar till textilingenjör på Textilhögskolan i Borås. Och under den tiden på Textilhögskolan så har jag fått lära mig en massa saker om ull. Och det är ju <gör> därför som jag är här.
3: <gör> precis, för att du har jobbat med ett projekt som kallas för Tomorrow Textiles, är det så?
1: Ja, precis.
3: Och det gör du på ett eget initiativ? Alltså det är inte inom utbildningen menar jag?
1: Nej, precis. Utan det är mitt eget initiativ. Egentligen så kommer det från att min farfars bror har får. Och han berättade för mig om det här problemet. Att hans värdefulla ull var han tvungen att slänga. Och jag trodde väl då att det fanns en anledning till det. Men när jag lärde mig mer om fibern och processerna kring att förädla den. Så insåg jag att problemet är ju att det bara inte är någon som gör det i Sverige. Det görs på andra ställen i världen. Och egentligen så finns det ingen, ingen anledning till att det inte skulle kunna gå att göra i Sverige också.
3: Och då menar du göra i Sverige, alltså att ta hand om ullen?
1: Ja, precis. Och ta hand om ullen som i att göra garn och kläder av ullen. För här i Sverige så funderar vi på många andra sätt att ta hand om ullen, men jag tycker väl att det är lite synd att använda så fin ull som till exempel isolering och sånt när den har så bra fysiska egenskaper. Som vi som människor kan dra nytta av genom att ta på oss den.
3: <laughs> Just det, och då fick du en idé om att starta ett projekt där du skulle ta hand om ullen för att göra kläder.
1: Ja, precis. Det var lite så här ifall ingen annan gör det så får jag väl göra det då.
3: <laughs> ja, och men det är väl lite mer än så också- för att du, som jag har fattat själva det här projektet- så handlar det om att ta hand om ullen- men också att alla produktionssteg ska vara inom Sverige.
1: Ja, precis. Det är ju hela den här hållbarhetsperspektivet- då som också är en väldigt stor drivkraft för mig. Jag är ullnöd och jag bryr mig väldigt mycket om klimatet- Tanken är ju helt enkelt lokal råvara som förädlas och används här i Sverige. Så
3: handlar det om att ta hand om ullen, att tvätta den här i Sverige- att förädlaren, alltså spinna den och sen stickaren här i Sverige också. Och det låter ju som en ganska enkel process. Mm. Vad är dina erfarenheter nu när projektet är på sluttampen här?
1: Ja, projektet är ju det är ju riktat som till skor, storskalig produktion. Vilket gör att vi vill göra ett speciellt typ av garn, alltså kamgarn. För att det ska kunna mäta sig med textilindustrins krav på kvalitet. Och sen då att sticka plagg av detta garnet i whole garment-maskiner som är stickmaskiner som... Principen är att man eh, 3D-printar plagget. som man programmerar så, så, designen så som man vill att plagget ska se ut. Sen så är då tanken att, man, eh, att hela plagget då, eh, stickas och sen linkas ihop i maskinen. Eh, det gör att det blir mycket mindre spill. Eh, man behöver varken tillskärning eller sömnad som ju är två stycken väldigt tidskrävande. Och dyra steg i tillverkningsprocessen för textilier på ett konventionellt sätt.
3: Och förut här så sa du också att det behövs kamgarn för att det påverkar kvaliteten på garnet. Kan du säga någonting? Alltså, om det inte är kamgarn, vad är det då då?
1: Ja, då är det ett kardgarn eller ett semi-kamgarn. Och det som skiljer kardgarn och kamgarn det är att man kammar ullen i processen. Alltså topsen som man gör även när man gör ett kardgarn kammas ännu mer så att, de blir, så att fibrerna ligger ännu mer rakt bredvid varandra. Och det gör att garnet blir mindre luddigt och kanske mer jämnt för att ojämnheterna kammas ut mer. Så det är en process som tar längre tid och det är fler maskiner en ett kardgarn. Och eh, det blir också lite mer spill. För att man kammar bort de kortaste stibrerna. Liksom. Eh, och, men detta gör att i vanliga fall. Sen är ju Gotlandsullen som detta projektet är inriktat på. Lite, eller det är ju speciell ull. Eh, men i vanliga fall så eh, blir ett kamgan som är ringspunnet Mycket starkare eh, än vad ett, eh, ett kardgarn.
3: Blir. Är det inte så också att man kan göra dem mycket mycket tunnare än man kan göra på kardgarnspinnerier?
1: Card, jo, precis. Eh, och det är också en sån, sån grej. Att, men har man tunnare trådar i garnet så kan man, har man ju också mer flexibilitet när man stickar eller gör själva garnet. Ifall man vill att det ska vara en, två, tre trådigt och likaså i maskinen. Så det ger ju en en större flexibilitet.
3: Och hur är det då med när det gäller spinnerier, är det Var det lätt att hitta några i Sverige?
1: Nej, det finns ju inte i Sverige. Det finns inte i Norden vad vi har kommit fram till heller. Kanske i Finland. I England finns det och Biella i Italien har ju det. Tyskland har ju det också men kanske större produktion. Så nej. Men vad gjorde ni då då? Eh, vi har fått Gör en kompromiss eh, hittills i projektet och vi spann ett CMI-kamgan på Ulforum i Östsund. Detta då för att projektet är ju väldigt tidspressat. Vi hade från början bara sex månader på oss att göra den här förundersökningen och att hinna spinna i England. ...fanns inte på katan utan de var väldigt upptagna där.
3: Men det, det gick ändå bra va? Eller hur? Att ta fram ett
1: tillräckligt
3: tunt garn i Östersund.
1: Ja, precis. Garnet som i tråden blev väldigt tunn. Det blev ungefär som jag hade tänkt mig att det skulle bli. Vilket ju var bra. Men som jag ändå tror att de flesta blev lite förvånade över. Att det ändå kunde bli så tunt. Så vi gjorde det tvåtrådigt i garnet-
3: Ja och, och det här med att det ska vara tunt då det dels för att det finns en sorts konvention att tröjor ska vara tunna eller stickade men, men också har det betydelse för det här stickmaskinen, den här whole garment stickmaskinen, eller?
1: Ja, precis. Och det var ju också lite det här att nej, man kan inte göra så tunt garn av Gotlands ull. Att det var lite det som jag också ville ifrågasätta. Att det, är det någon som har testat? <här> <här> och i sådana fall, så jag vet inte om det är för att man går i skolan och jag jag vill ha en rapport på det. <här> men eh, jag vill i alla fall jag vill se det med mina egna ögon för jag tror att det är mycket så att i detta projektet så finns det säkert många som hade kunnat säga till mig i förväg att det inte kommer eller att det kommer vara svårt att spinna så tunt garn och gotlandsull och det kommer vara svårt att sticka och den kommer ändå vara sticksig. man måste ju testa <laughs> eller
3: hur och eh, jag vet att det, man brukar använda en sån här beteckning NM sex och så vidare. Och, vad blev det för NM på det här garnet då?
1: Ja, det blev NM 16 genom två. Men samtidigt så ifall man jämför det med merino eller med bomull så skulle det vara ett ganska så tjockt garn. Men Gotlandsullen är, den är väldigt tung i sig. Det är en fiber som har hög densitet vilket gör att den Ja, väger mycket. Så ja, det numret det säger väl så där mycket egentligen. Men sen så finns det kanske inget bättre sätt att mäta det på heller.
3: Men apropå det här att du vill se dig själv med egna ögon. Det här är också ett sånt här resultat då att du vill egentligen ifrågasätta det här måttet. Vi behöver ett annat mått kanske för att beskriva garnets kvalitet.
1: Ja, det är väl så att det är ett ganska så enkelt Mått. Man väger liksom en kon som väger... Ja, man kan liksom mäta ut det på en kon så är det så här eh, många meter och så väger man den. Liksom. Det är väldigt enkelt. Men det man hade velat göra är kanske att ha någon, att man mäter tjockleken på garnet på flera ställen på garnet och sen gör något slags medelvärde av det. Men eh, man hör ju kanske på det att det kommer ta mycket längre tid än vad det gör att bara väga någonting som man vet hur många meter det är.
3: Du fick rätt där i att, att det gick att producera ett så tunt garn i ett spinneri i Sverige. Som man säger, egentligen inte ett men utan ett minimil Men det gick vägen så långt. Och sen var nästa steg då att, att se om det här funkade i den här stickmaskinen, whole garment-maskinen. Hur gick det med det?
1: Eh, ja, det gick ju. <laughs> Sen så, whole garment maskinen är ju så Vi hade en design Och när man programmerar en holgarmentmaskin garment maskin Så får man utgå från en grunddesign Och sen modifiera det utifrån den design man har Och detta tog helt enkelt lite längre tid Än vad vi hade trott att det skulle göra Så sen så, när vi väl stickade Så garnet är ju ändå ganska tjockt De här maskinerna är väl mer vana vid att sticka Finare fiber och då tunnare garn. Vilket gjorde att det blir lite komplikationer. Sen så var det också så att vi fick bestämma designen lite utifrån garnet. Och garnet visade sig vara lite ostabilt när vi stickade slätstick. Så maskorna drog sig. Och det gjorde att vi fick göra designen på tröjan i ribbstick. Och det är... Det steget från, ribb, från slätstick till ribbstick- gör det rätt mycket mer komplicerat att sticka i maskinen. Garnet blev även ganska så livfullt. Så <här> <här> säger det med en positiv? <här> det har mycket egen vilja. <här> så när... Man liksom tvingar garnet att, ligga i, att flytta sig så ofta mellan nålarna som det måste göra för att sticka en ribbstick. Så är det rätt stor risk för att det blir fel. Vilket gjorde att när vi väl vågade prova vårt dyrbara ullgarn så en gång så gick tråden sönder. För att garnet blev dessutom lite ojämt Så på vissa ställen så var det tjockt och andra ställen var det tunnare Och en sån här maskin är väldigt... Det blir stora spänningar på ett sånt tunt garn. Vilket helt enkelt gör att det kan gå av. Sen så testade vi en gång till. Och då fick vi ut en hel tröja. Men med några hål här och där. <laughs> som jag har lagat. <laughs> så nu har vi en hel tröja. Eh, som vi har lagat, tvättat och pressat, men som nu går att på sig. Jag har på mig det nu! <laughs>
3: och den är också så snygg. Så nu är alltså man kan säga då att det gick. Det gick vägen. Du har producerat en tröja hela vägen från svenska får till svenskt fetteri till svensk spinneri, till svensk stickmaskin och också med en, ett modemässigt design. Vad skulle du säga är dina största lärdomar ifrån det här projektet?
1: Det är att det tar rätt lång tid att tillverka produkter i textilbranschen. De flesta spinnerierna som vi har i Sverige är rätt upptagna med det som de har att göra. Liksom. Jag skulle väl också säga att vi fortsätter ju att tro att det kommer gå att göra kamgan av det. Vi har fått projekttiden förlängd för att ha möjlighet att göra ett helt kamgarn i England men det är inte helt säkert att vi kan än utan det är fortfarande kort tid för de är väldigt, väldigt upptagna i England också och att sticka av garn tillverkad av svensk ull det går ju också däremot så vill man ju testa ännu fler saker vi hade inte så många dagar på oss utan vi hade två hela dag på, dagar på oss att både programmera och sticka. Vilket visade sig vara lite för kort tid. Så under den förlängda perioden på detta projektet så kommer vi dessutom att försöka sticka några mössor.
3: Vad är nästa steg nu tänker du?
1: Nästa steg skulle ju vara att egentligen sätta upp ett kamgonspinneri i Sverige. Frågan är ju ifall man vill testa det mer eller ifall vi under den här tiden hinner att eh, testa att det går i göra också. Annars så kanske det är riskfullt att starta ett direkt. Men däremot så verkar det ju finnas ett, en efterfrågan på det i Sverige. Så dels att starta ett eh, camgon-spinneri och sen eh, då inköpa av sådana här stickmaskiner. Och det ligger väl kanske... Skulle man köpa en stickmaskin nu... Så är det väl produktion om typ ett år. Eh, Medan att starta upp ett spinneri tar kanske lite längre tid innan man har en produktion som, som är så stor att man kan ta in order från textila moderföretag. Vilket ju är den sexton som jag skulle rikta in mig till i sådana fall.
3: Just det. Du tänker att det finns en potential här för, för Sverige att bli leverantör till modeföretag. Det handlar inte om hobbystickare eller hantverkare med småskalig produktion. Utan...
1: Nej, precis. Utan för att ta hand om den kvantiteten av ull som slängs idag så tror jag att det behövs... Ja, alltså man behöver också tillverka mycket garn av den här ullen och det behöver bli tröjor <laughs> och det måste vara många personer som, som köper de här tröjorna. Det är ju mer riktat till en storskalig produktion. Mm.
3: Men har vi, har vi verkligen så mycket ull då för det här?
1: Vi har räknat ut att de, de siffrorna som kommuniceras av hur mycket ull som tillverkas varje år går ju uppåt 1200 ton ull om året. Och FIA har i detta projektet räknat ut att vi uppskattar att det är omkring 750 ton så pass kvalitativ och bra ull så att man kan göra, alltså förädla det. Sen är det ju uppdelat i raser och sånt också. Vi har väl också räknat på en produktion som om tio år kanske blir på 100 ton Eh, gone, då finns det liksom ändå utrymme för andra att, att ta tillvara på den ullen också. Så jag skulle säga att det absolut finns ull. Mm. Och det tillverkar, det är också en förnyelsebar, så det tillverkas ju varje år. Det är inte så att det försvinner.
3: Nej, och det här är ju svårt tycker jag då att veta. Ja, 200 ton, är det storskaligt?
1: Det är ju storskaligt för att vara Sverige. Däremot så är det ju inte speciellt storskaligt för att vara textilbranschen- 200 ton garn blir ändå en hel del tröjor ifall det är det man gör. Räknar man att en tröja då i överkant egentligen väger ett kilo vilket snarare kanske är ett halvt så blir det ju en hel del tröjor. <laughs>
3: Jag frågar ju dig om vad som var den största utmaningen här men vad, vad tycker du har varit den positiva överraskningen då?
1: Den positiva överraskningen är ju att det går och också att det verkar finnas efterfrågan på det och att det är en fråga som väcker starka känslor hos många människor och jag har inte mött speciellt många som har varit skeptiska till att vi måste göra någonting av ullen utan de flesta tycker att det vi måste göra någonting av en sån råvara så det har varit väldigt positivt det är ju hönan och ägget problemet lite. Vem, vem ska börja?
3: Men det gjorde ju du. Det är ju fantastiskt tycker jag det här att det som du började med att säga att det här går inte och du tänkte ja det vill jag se först om det inte går och nu, nu ser du att det går. Tusen tack Rebecca och det ska bli så spännande att få fortsätta att följa dig. Lycka till i fortsättningen.
1: Mm, tack så mycket.
3: Nu är ju säkert så att man sitter här ute i stugorna och undrar hur det går det för för Rebecka och hur, hur ska vi liksom kunna hänga med
1: på det här? Ja, jag uppdaterar mest på Instagram så just nu så är det Instagram man kan följa mig på, på tomorrow.textiles. Kul!
3: Vi nördar ju in oss lite grann med, med garnkvaliteter och sånt, mm. Rebecca och jag. Men jag, jag tänkte faktiskt att vi skulle nörda in oss ännu lite mer här nu. för att Hon sa ju då att det här garnkvaliteten som hon kunde ta fram då ifrån, från Östersund. Den hade NM16 genom 2. Och då betyder ju det då att det är tvåtrådigt garn. Och om man då tar det här garnet så blir det alltså åtta
0: meter väger ett gram. Det har med längden och vikten att göra. Att det är mm, ett hekto av det här garnet. då. Hur långt är det? Då blir det 800 meter. Så har jag fattat ja, det.
3: Det där är ju om man är en avancerad stickare så ser man ju sånt. Det brukar stå sånt på... Hur, mycket, hur långa garnerna är liksom, mm. så att säga, när man köper den en härva garn. Mm. Och, och det här är ju tunt mm. då, om man jämför med, med annat men, men jag tänkte också att det var intressant att höra liksom, ja, men hur tunt mm. av, eh, Lisa Bergstrand då, som har tagit fram ett, en kollektion av, av tröjor utav Jämtlandsull hon, hon sa ju det här att eh, det här är det tunnaste garnet som har mm. spunnits av svensk kvalitet och hon hade då NM 36 genom två.
0: Okej. Okay. Och hur många meter blir det då?
3: Ja, om jag har fattat det rätt då så blir det 1800.
0: Eller hur? Ja. 1,8 kilometer? Ja. Det är ju jättelångt på ett hektar. Ja. Det är ju fram och tillbaka upp till min stora väg här.
3: <laughs> ja, men så tycker jag också att det är intressant och det som Rebecca säger då att hon tycker att det här måttet är lite trubbigt. Alltså att mm. 16 genom 2 med ett Gotlands garn är tunnare än vad 16 genom 2 skulle vara med ett Jämtlands garn därför att själva liksom densiteten i Gotlands ulfibern är
0: är högre.
3: En annan Just det,
0: och de beter sig lite olika beroende på ullkvalitet också.
3: Om, om ni kommer ihåg det här, när i, i våras så, eller i somras, så, då, då intervjuade ju jag två studenter, mm. Sara och Silje. De hade ju åt ett företagsräkning då, undersökt om man kunde använda svensk garn istället för som jag förstår det så hade de ju angivit då, liksom de mått som vi har till buds mm. nu alltså då måttet och, och trådigheten mm. alltså om de två eller tre eller vad det nu var för trådighet och, och ändå så såg man att garnet då betedde sig liksom så, så vä väldigt olika. Mm. Och de menade ju då på att, att det räcker inte med de här måtten. Utan man måste titta liksom mera på själva fibern också. Nej, och, och det är ju det som Rebecca då är inne på. Också, förutom det här då att, att liksom densiteten liksom är annorlunda. Så, så pratar hon ju också, det låter så gulligt tycker jag det här. Att, att äh, garnet äh, liksom beter sig lite självständigt. Ja, eller hur hon uttrycker det. Ja, för att det liksom, det, det vrider sig ju mm. liksom och, och det funkar inte riktigt mm. som man har tänkt Just sig det. liksom så. Ehm, stick, stickmaskin och, och spinnerier liksom mm. för att man får man får den mm. kvalitet man behöver. Och det var ju det som, som, som Sara och Silje också sa liksom att det, det behövs mycket kommunikation ja.
0: där. Och många tester tänker jag också. Att man måste testa många gånger ja. eftersom det, har, det är så många parametrar som påverkar kvaliteten. Och också det här med snodden och undersprindprocessen. Och man pratar ju mycket om att garnet måste vara i balans. Annars så blir det liksom snett. Det kräver ju enormt många tester och undersökningar för att få komma underfund med vad som funkar. För vilken kvalitet då? För olika typer. Ja.
3: Mm. men Jag tänker också på, nu, nu ser ju inte ni lyssnare det. Men vi, både Fie och jag har på oss här nya... Filippa K-tröjan som jag också har pratat om
0: under flera avsnitt. Och de är, de är inte våra sponsorer, kan vi säga.
3: Nej. Vi har dem ändå. Jag vägde faktiskt ja. min tröja här innan och, mm. och, och, innan vi satt oss och spelade in. Och den, den väger då ungefär fyra och ett halvt hektar. Mm. Och det är ju en ganska stor tröja. Men känslan är ju att den är väldigt... Lätt, ja, verkligen. Mm. Ändå fast inte, liksom, tråden är ju inte så tunn ändå. Nej. Garnet liksom. Så att, så att,
0: är ju... Och medan en gotlandströ då skulle upplevas enormt mycket tungare eftersom ja. den har en högre densitet och är liksom tyngre som fiber. Ja, precis. Så, ja. Ja. Men det är också jättespännande att se vad man kan göra med gotlandsullen om man vill liksom få fart på och en storskalig industri med... Eftersom det är ett pälsfår så prioriterar man ju inte att använda ullen från den. Förutom att den, den har ju sina användningsområden inom tovning till exempel. Väldigt populär. Men även som hantverksgarner till viss del. Men just att få upp det här till storskaliga industrin. För det är ju det vi pratar jättemycket om nu. Att vi har liksom redan hantverksdelen som vi absolut inte får tappa den behöver ju också utvecklas tänker jag och det finns enorm potential där men alltså, vi måste mm. komma upp i storskalighet för att kunna nyttja de här volymerna som, de här potentiella volymerna som vi faktiskt har vi har ju tillgång på kanske 1200 ton svenska per år om vi ser till att vi har en bra kvalitet på råvaran som fårägare också annars så, så mm. blir ju blir det mycket svinn om man har för mycket växtrester i ullen till exempel. Den tovar ihop sig, man kanske klipper en gång per år bara. Det finns många sådana här miljöfaktorer som påverkar också hur mycket ull har vi egentligen i Sverige som vi skulle kunna göra någonting av. För, för att,
3: nu är det ju som vi började med att prata med det, i det här avsnittet att det, det är så många saker som händer mm. nu. Så att man blir ju nästan liksom nervös. Ja. Har vi ulls att det räcker? Ja, det här Filippa K-tröjan då, mm. det är ju en del av ett annat projekt som, där Filippa K och Röjk har samarbetat för att testa och se om man kan använda den... Den
0: ja, det är svenska korsningsull, ja precis, som köttrasullen som man lite slarvigt kanske brukar kalla den.
3: Ja, just det, precis. Och, 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 och det är ju det, det vi sitter med då, det är liksom resultatet mm. ifrån det första försöket och som vi har förstått då så kan man ju gå vidare med det här alltså det, det är inte en, en tillfällig liksom grej utan man, man är verkligen intresserad av att gå vidare och man har då tio stora varumärken i Sverige som ska gå samman och beställar av
0: två och ett halvt Ton ull. Precis, de kallar det för The Swedish Wool Inis initiativ. Och det är någonting som sker idag. Och idag är 19 november. Gräddan av Sveriges företag inom fritidskläder och mode samlas för att starta ett gemensamt projekt. Och det är då Filippa Kåhryck som är initiativtagare. Det är bland annat Gudrun Skydén, Åhléns, Akne, Tiger Sweden, Peak Performance som går samman då för att utveckla kollektioner i inhemsk ull. Så det är ju otroligt smällande.
3: Verkligen. Få ton. Det låter ju otroligt mycket. Mm.
0: Men hur mycket får man ut?
3: Jag kollade ju lite grann med Filippa med K. Hur mycket vad det handlade om den här kollektionen då, som de har gjort. Och då, då skickar de ner 225 kilo ull ungefär till, till Italien för spinning där. Och av mm. det fick de 170 kilo. Garn. Mm. Och då delar de jämnt med då så att de fick 85 kg garn var och utav de här 85 kg garn har de producerat 140 tröjor. Mm. Vi har ju ett numrerat X. Jag har nummer 22. 22 av 140 har ja, jag.
0: Jag har 118. Oj. För när jag beställde så stod det endast två kvar av min storlek så att mm. jag tror att det var ganska stort tryck. Och med anledning av att det händer så mycket så kan jag ju också berätta att det har ju precis varit en stor branschträff om svensk guld i Uppsala till 12 november. Vi kommer prata mer om den träffen i nästa avsnitt som kommer i december. Vi har lite intervjuer därifrån och vi tar det liksom samlat för det, det var så otroligt Spännande och häftigt.
3: Jag har ju, var ju inte med på den här branschdagarna så att jag är ju jättenyfiken på vad som sades då. Tycker du att det var, fanns någon av föredragshållarna som, som liksom, liksom
0: syntetiserade eller sammanfattade det här vad det var som sades? Ja, vi, hade, vi fick ju lyssna till Stefan och han, jag tycker att han sammanfattar en ny era. På ett väldigt effektivt sätt. Här kommer han. Hej Stefan. Ja,
2: uh, hej. Hey.
0: <laughs> Vad har du att säga till Ulle-poddens lyssnare? Vad är det viktigaste du vill skicka med?
2: Det viktigaste jag vi har för
3: 2020 det är happy. Happy är det nya svarta. Och den som inte fattar att man måste träffas.
2: Göra saker tillsammans. Och leta efter glädje. Den kan lägga sig ner och dö.
0: Okay. Vi ska avsluta med lite kunskapstips. Vi började ju med att prata böcker i för sig. Men jag har ju ett digitalt kunskapstips. Mm som jag måste lyfta och det är ett nytt relativt nytt Instagramkonto som heter Textilresan
3: mm, de följer jag också
0: de lyfter ju olika evenemang kopplat till textil och mycket handlar ju om ull och det är ju både i Sverige men även Norge har de tipsat om också mm. ja det känns jättekul att följa dem de har en blogg också bra men då säger vi tack och hej för den här gången det gör vi Hej Ja. så ses, ses vi snart ja. igen tack och hej Tack och hej, ha det så bra! Hej då! Avsnitten hittar du på www.ulfformedlingen.se och du kan också följa vår Facebook-sida Ullpodden där vi publicerar länkar och bilder som anknyter till det som vi har pratat om. Ha det så bra, hej då!